0: Tironi presenta Una mirada al mundo en medio de la pandemia Inequidad de género en pandemia La ocupación laboral femenina en Chile ronda hoy un 38% la más baja desde que tiene registro el Instituto Nacional de Estadísticas Según ONU Mujeres en numerosos países las trabajadoras de salud son el doble que sus homólogos masculinos y son más propensas a contraer el COVID-19 se suma a ello un incremento acelerado de la violencia intrafamiliar contra la mujer, por lo que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió un alto al fuego mundial contra el aumento horrible en la violencia doméstica y el Parlamento Europeo pidió a sus miembros que aumenten el apoyo a las víctimas. En medio de la discusión en Chile por el proyecto de ley que permitiría el retiro del 10% de los fondos de pensiones, Chile Mujeres alerta que la medida afectará mayoritariamente a la mujer. Según cifras entregadas por la entidad, el promedio de las pensiones para la mujer en mayo de este año fue de 2,6 UF versus 9,8 UF de los hombres. Si este proyecto no va de la mano de una herramienta de proyección futura de la pensión de la mujer, será dejarlas en un nivel de precariedad muy grande, indica Francisca Yuneman, presidenta de la organización. Paralelamente, diversos liderazgos femeninos han destacado por su eficiencia en el combate de la pandemia, como en Nueva Zelanda, Taiwán y Alemania, entre otras naciones. A continuación, revisaremos el papel y los impactos de las mujeres en la crisis sanitaria. El liderazgo femenino en pandemia. El enfoque de Arden no podía estar más lejos del arquetipo tradicional, pero en este nuevo tipo de crisis, su liderazgo cauteloso ha resultado exitoso, anotó un artículo de The New York Times respecto a Jacinda Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda. Según María Médica Vincent, autora de la investigación hacia un nuevo liderazgo femenino de corte transformacional, este liderazgo está marcado por el carisma, la motivación inspiracional, la consideración individualizada y la estimulación intelectual. Según los expertos, esto contrastaría con el liderazgo clásico, asumido mayormente por hombres, donde las metas y objetivos organizacionales toman mayor relevancia. Para Carla Rojas, coordinadora de inclusión de género de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, las mujeres y hombres recurren a este tipo de liderazgos porque son los que se atienen a los estereotipos de los cuales han sido formados desde temprana edad. Diversas notas en medios internacionales y especialistas destacan cómo las líderes de Alemania, Dinamarca, Islandia y Finlandia han logrado proporcionar seguridad a los ciudadanos, son discursos claros y cercanos y hablando a grupos específicos a la vez que lo hacen partícipe de la contingencia. Ellas no pasaron por una etapa de negación frente a la crisis, sino que asumieron la realidad y actuaron. Fueron precavidas y poco arriesgadas, sostiene Jessica González, directora del Centro de Liderazgo de Comunidad Mujer. Para Christine Lagarde, Jefa del Banco Central Europeo, las diferencias en política y comunicación en los países liderados por mujeres ha sido bastante impresionante, agregando que las explicaciones transparentes de Angela Merkel, con un enfoque basado en la ciencia, ayudó a las personas a comprender el porqué de las restricciones. El artículo de the Harvard Business Review, Will the Pandemic Reshape Notions of Female Leadership, constata que los países liderados por mujeres han sufrido seis veces menos muertes que los liderados por hombres, Aun cuando hay muchas otras variables que considerar en el éxito de tales países, el artículo deja abierta la pregunta de si será finalmente esta crisis la que nos llevará a reemplazar viejos y obsoletos arquetipos de liderazgo por modelos más pragmáticos y meritocráticos. Aunque es muy temprano para saberlo, sus autores consignan que este grupo de líderes puede convertirse en la primera ola visible de modelos a seguir para las generaciones venideras, redefiniendo la forma en que elegimos líderes en política y negocios. Ausencia de mujeres en la toma de decisiones Las cifras de participación femenina en el mundo dejan entrever que su posibilidad de incidir en la toma de decisiones aún es mermada. Según datos de ONU Mujeres, solo un 25% de los parlamentarios del mundo son mujeres y 28% de los ejecutivos de las Organizaciones Mundiales de la Salud lo son. En plena pandemia, 21 líderes femeninas y el 21% de los cargos de ministros o asesores de confianza de los gobiernos están ocupados por mujeres. La directora ejecutiva de ONU Mujeres explica que una mayor participación laboral femenina permite asegurar que las necesidades de las mujeres sean abordadas en los esfuerzos de respuestas y recuperación. En las epidemias de ébola y zika, las mujeres jugaron un papel fundamental para llegar a poblaciones marginadas, con discapacidades, con VIH, migrantes y refugiados. Sin embargo, aunque asumen gran parte de la respuesta, con frecuencia quedan fuera de la toma de decisiones a nivel estatal o internacional. En Chile, la submesa de datos COVID-19, convocada por el gobierno, donde se modela la pandemia, cuenta con la participación de dos mujeres, Loreto Bravo, de Data Science, de la Universidad del Desarrollo, y Soraya Mora, de Fundación Ciencia y Vida. Los otros diez integrantes son hombres. En ciencia, en general, se tiende a destacar más a los hombres, pero en esta pandemia se está dando que las tareas del hogar las hemos asumido las mujeres y se hace difícil dedicarse a temas de pandemia. Yo soy afortunada porque mi mamá vive conmigo y me ayuda. Si no, no podría estar aquí, explica Bravo. ¿Aumentará la brecha de género durante la reactivación? Los sectores en que generalmente se desempeñan las mujeres en Chile han sido los más afectados por el virus. Según Chile Mujeres, estos sectores y su población femenina son turismo con un 60%, comercio con 49% y servicios domésticos con 86%. Un 42% de las mujeres en Chile son madres solteras o jefas de hogar, según la Fundación para el Desarrollo y Promoción de la Mujer. Esto significa que sin una red de apoyo que entre y un cuidado básico a sus hijos o familiares, muchas de ellas deben compatibilizar con notorio esfuerzo el trabajo y carga del hogar. Chile Mujeres indica también que antes de la pandemia las mujeres destinaban tres horas más al día que los hombres en este tipo de labores, las que no son remuneradas y se han intensificado con la crisis, desembocando en una alta tasa de deserción laboral femenina. Esto sigue aumentando las lagunas previsionales de las mujeres. Por ello, expertos y parlamentarios han levantado una alerta sobre la urgencia para acelerar proyectos que permitan alinear la carga femenina, como el de la sala cuna y postnatal para madres y padres. Esta semana la Cámara de Diputados aprobó el postnatal de emergencia que contempla una licencia médica preventiva parental por 30 días, prorrogable en dos oportunidades, mientras se mantenga el estado de catástrofe. La reactivación económica se apalancará en rubros donde la mujer tiene una baja participación histórica, como la construcción, la minería, la electricidad y las utilities. Las empresas están súper golpeadas y no van a privilegiar contratar a aquellas personas que les generen más costos porque velarán por la preservación de su negocio, indica Yuneman. Las soluciones que propone son extender el teletrabajo para mujeres hasta que los colegios, jardines y sala cura reabran, Invertir en reconversión laboral y capacitación femenina en las áreas en que se espera que tendrán mayor recuperación. Mantener los puestos de trabajo para las mujeres, incluso cuando se vean imposibilitadas de trabajar por parte de las empresas con mayor solvencia financiera. Reintegrar a las mujeres que están bajo la Ley de Protección del Empleo sin extinguir esos contratos. La otra pandemia, la violencia contra la mujer. En medio de un intenso debate tras la formalización de Martín Pládenas, acreditado como el autor del delito de violación contra Antonia Barra, una joven que se suicidó en 2019 e investigado por delitos sexuales cometidos contra otras víctimas, la violencia contra la mujer no ha tenido respiro durante la pandemia. Por el contrario, se ha intensificado especialmente la doméstica. Desde ONU Mujeres se indica que en los últimos 12 meses cerca de 243 millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sufrido violencia sexual o física. Menos del 40% busca ayuda o denuncia estos delitos y menos de un 10% recurre a la policía. A medida que avanza la pandemia y continúa el confinamiento, cada vez son más las líneas de atención y refugios para mujeres que sufren violencia doméstica. En Singapur y Chipre se ha registrado un aumento de denuncias de más de 35%, Australia un 40% y en Argentina 25%. En Chile, según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ya en marzo los llamados al Fono 1455 de Orientación de Violencia habían aumentado en un 70%. Además, ante la crisis, muchos refugios para las mujeres han sido readaptados como centro para el COVID-19. Para contribuir a resolver este desafío, ONU Mujeres se ha asociado con Google, Twitter y Facebook para mejorar los servicios en línea y la recopilación de información, además de lanzar la campaña de concientización Pandemia en la Sombra. En Chile, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género abrió un canal de WhatsApp para realizar denuncias de violencia intrafamiliar, y a dos meses de su lanzamiento, cerca de 8.000 mujeres la han utilizado. El gobierno ya anunció que esta herramienta será incorporada como una política permanente una vez pasada la crisis sanitaria. Sin embargo, otras medidas han demorado. Recién en julio se accionó por primera vez el Consejo Mujer COVID-19, que busca crear una hoja de ruta para apoyar a las mujeres en pandemia. La instancia conformada por la ministra de la Mujer, Mónica Salaquiet, parlamentarias, mujeres de la sociedad civil, académicas y representantes del mundo privado, están abordando temas como la violencia, la baja ocupación laboral femenina, la salud sexual, la reproducción y los problemas de salud mental, entre otros. Persiste otro desafío, la ausencia de hombres hablando de estos fenómenos. No podemos poner la carga de resolver la violencia contra la mujer y otros problemas sobre las mujeres. Necesitamos que los hombres hablen de estos temas y compartan la responsabilidad en resolverlos, dice la International Civil Society Network.